سالها سال بعد هنگامی که سرهنگ آورلیانو با اندیا در مقابل سربازانی که قرار بود تیربارانش کنند ایستاده بود بعد از ظهر دور دستی را به یاد آورد که پدرش او را به کشف یخ برده بود در آن زمان دهکده ماکندو تنها بیست خانه کاهگلی و نعین داشت خانه ها در ساحل رودخانه بنا شده بود آب رودخانه زلال بود و از روی سنگ های سفید و بزرگی شبیه به تخم جانوران ما قبل تاریخ میگذشت جهان چنان تازه بود که بسیاری چیزها هنوز اسمی نداشتند و برای نامیدنشان میبایست با انگشت به آنها اشاره کنی هر سال نزدیک ماه مارس یک خانواده کلی ژنده پوش چادر خود را در نزدیکی دهکده برپا میکرد و با سر و صدای تبل و کرنا اهالی دهکده را با اختراعات جدید آشنا میساخت آهنربا نخستین اختراعی بود که به آنجا رسید مرد کلی درشت هیکلی که خود را ملکیادس مینامید با ریشه به هم پیچیده و دستان گنجشکوار در ملعه عام آنچه را که هشتمین عجایب کیمیاگران دانشمند مقدونی میخواند معرفی کرد با دو شمش فلزی از خانه ای به خانه دیگر میرفت اهالی دهکده که میدیدند همه پاتیلها و قابلمه ها و انبرها و سپایه ها از جای خود به زمین میافتد سخت حیرت کرده بودند تخته ها با تقلای میخها و پیچها که میخواست بیرون بپرد جیر جیر میکرد. حتی اشیایی که مدتها بود در خانه ها مفقود شده بود بار دیگر پیدا میشد و به دنبال شمش های سهرامیز ملکیادس راه میافتاد. ملکیادس کلی با لحجه قلیز میگفت اشیا جان دارند فقط باید بیدارشان کرد. خوز آرکادیو بویندیا که همیشه تصورات بیحد و حسرش به ماورای معجزه و طبیعت و جادوگری میرفت فکر کرد شاید بتوان آن اختراع بیهوده را برای استخراج طلا از زمین به کار گرفت ملکیادس که مرد صدیقی بود چون این چیزی را پیش بینی کرده بود به درد آن کار نمیخورد ولی خوز آرکادیو بوندیا در آن زمان به صداقت کلی ها معتقد نبود قاطرش را به اضافه چند بزقاله با دو شمش آهنربا معامله کرد همسرش اورسولا ایگواران که برای افزایش درآمد ناچیزشان روی آن حیوانات حساب میکرد نتوانست او را از این معامله منصرف کند شوهرش در جواب او میگفت به زودی آنقدر طلا خواهیم داشت که میتوانیم اتاقها را با شمش طلا فرش کنیم برای اثبات حرفش چندین ماه سخت کار کرد تمام منطقه حتی کف رودخانه را وجب به وجب با آن دو شمش فلزی آزمود به صدای بلند اوراد ملکیادس را میخواند. تنها چیزی که توانست از زیر خاک بیرون بکشد یک زره زنگ زده قرن پانزدهم بود که فرو هایش مثل یک کدوی بزرگ شنندود صدا میداد. وقتی خوزارکادیو با اندیا به کمک چهار مردی که همراهش بودند موفق شد زره را از هم باز کند درونش اسکلت گچ شده یافت که یک جعبه کوچک مسی به گردن داشت. درون جعبه مشتی موی زن یافتند کلیها در ماه مارس بازگشتند این بار یک دوربین و یک ذره بین به بزرگی یک تبل همراه داشتند و آنها را به عنوان آخرین اختراعات یهودیان شهر آمستردام نمایش دادند زنی کلی را در نقطه دوری از دهکده نشاندند 
و دوربین را در جلوی چادر برپا کردند. هر یک از اهالی فقط با پرداخت پنج ریاله می توانست چشم به دوربین بگذارد و زن کلی را در یک قدمی خود ببیند. ملکیادس می گفت علم مسافت را از میان برداشته. بشر به زودی می تواند در خانهش لم بدهد و آنچه را که در هر نقطه از جهان اتفاق می افتد ببیند. در نیم روزی سوزان با زربین بزرگ نمایش جالبی دادند. مشتی علف خشک وسط جاده گذاشتند و با تمرکز اشعه خورشید در کانون زربین علفها را آتش زدند. خوزار کادیو با که هنوز از شکست آهن روبه ها تسلی خاطر نیافته بود به مغزش خطور کرد که شاید بتوان از آن اختراع یک حربه جنگی ساخت. ملکیادس بار دیگر کوشید تا او را منصرف سازد ولی عاقبت حاضر شد زربین را با دو شمش آهن روبا و سه سکه مستعمره ای معامله کند. ارسولا از شدت حیرت و نومیدی گریه سرداد. آن سه سکه قسمتی از یک صندوق سکه طلا بود که پدرش با یک عمر صرف جویی و از خودگذشتگی اندوخته بود و او آن را زیر تخت خاک کرده بود تا در فرصتی مناسب سرمایه گذاری کند. خوزارکادیو بویندیا حتی از ارسولا دلجویی هم نکرد. با سماجت دانشمندانه چنان در آزمایش های خود غرق شده بود که نزدیک بود حتی جانش را نیز بر سر این کار بگذارد. برای نشان دادن اثر زربین در جبهه دشمن خود را هدف اشعه خورشید قرار داد و بدنش چنان سوخت که تا مدتی مدید آثار سوختگی باقی بود. با وجود مخالفت های همسرش که به نتایج چنین اختراع خطرناکی پی برده بود کم مانده بود خانه را آتش بزند. ساعتهای مدید در اتاق را به روی خود بست و امکانات جنگی آن حربه جدید را محاسبه کرد. تاقبت کتابی جامع در این باره تهیه کرد و آن را همراه با نتایج آزمایش های فراوان خود و ترهای بیشمار لازم به حضور مقامات دولتی فرستاد. آن را به قاصدی سپرد که از کوهها و باطلاخهای وسیع و رودخانه های پرخروش عبور کرد و بارها نزدیک بود در اثر تاون و فشار نومیدی، و حجوم جانوران وحشی و درنده جان از کف بدهد. تا آنکه عاقبت به جادهی رسید که به جاده دیگری منتهی می شد و قاطرهای حامل پست از آنجا می گذشتن. با وجود اینکه در آن زمان سفر به پایتخت تقریبا ناممکن بود، خوزارکادیو بویندیا تصمیم داشت به محض احضار از طرف مقامات دولتی سفر خود را آغاز کند و برای نمایش اختراع خود در حضور مقامات نظامی به پایتخت برود و مسئولیت تعلیم هنر قامز نبرد خورشیدی را عهدهدار شود. سالها منتظر پاسخ ماند. عاقبت از انتظار خسته شد. و شکست خود را به ملکیادس اعتراف کرد. آن وقت بود که مرد کلی صداقت خود را ثابت کرد. زربین را پس گرفت و سکه ها را پس داد. به علاوه چندین نقشه جغرافیایی پرتغالی و تعلیمات مختلفه دریانوردی در اختیار او گذاشت. در ضمن با دستخط خود مختصری از مطالعات هرمان راهب را نوشت و به او داد تا بتواند طرز کار دوربین و قطب نما و زاویه یاب را فرا گیرد. خوزارکادیو بویندیا 
ماهای طولانی فصل باران را در اتاقکی که در انتهای خانه ساخته بود گذراند تا کسی مزاحم آزمایشهایش نشود. وظایف خانوادگی خود را پاک از یاد برده بود. شبهای پیاپی را در حیات به مطالعه ستارگان میگذراند و برای به دست آوردن طریق دقیقی جهت یافتن ظهر چیزی نمانده بود آفتاب زده شود. هنگامی که با طرز کار وسایل خود کاملا آشنا شد، اطلاعات فضاییش چنان بود که به او اجازه میداد بدون ترک آزمایشگاهش بتواند در دریاهای ناشناس کشتی براند، سرزمینهای دورافتاده را سیاحت کند و با موجودات افسانه‌ای رابطه برقرار سازد. در این دوره بود که عادت کرد با خودش حرف بزند. بدون اینکه کوچکترین اهمیتی به کسی بدهد، در خانه میگشت و با خود حرف میزد. ارسولا و بچه ها در باغچه درخت موز و سنجد و بوته های چغندر و سیب زمینی و بادنجان میکاشتند و پشتشان از شدت خستگی راست نمیشد. ناگهان بدون هیچ گونه اطلاع قبلی نوعی حالت جذبه جایگزین فعالیت تبالودش شد. چندین روز گویی جادو شده باشد حدسیات خود را زیر لب زمزمه می کرد. بیان که حتی خود نیز چیزی از آن سر در بیاورد. آقابت سهشنبه روزی از ماه دسامبر طرفهای نهار تمام سنگینی بار عذاب خود را با یک ضربه بیرون ریخ. فرزندانش تا آخر عمر فراموش نکردند که چگونه پدرشان با وقاری خاص لرزان از تب شبزندداری های طولانی و خشم خیالیش بر سر میز نشست و کشف خود را اعلام کرد. زمین مثل پرتقال گرد است. ارسالا طاقتش تاق شد. فریاد زد. اگر قرار است دیوانه بشوی خودت تنها دیوانه شو. ولی سعی نکن این افکار کلیوارت را به مغز بچه ها هم فرو کنی. خوزارکادی و بایندیا که آرام بود حتی وقتی که همسرش از شدت عصبانیت دوربین را بر زمین زد و شکست وحشتی نکرد. یکی دیگر ساخت. مردان دهکده را در اتاقش جمع کرد و با تئوری هایی که برای همهشان فهم ناپذیر بود امکان مراجعت به نقطه حرکت را با کشتیرانی مدام به سوی مغرب به آنها نشان داد. همه اهالی دهکده معتقد بودند که خوزارکادی و بویندیا دیوانه شده است. تا آنکه ملکیادس وارد شد و همه چیز را روشن کرد. در حضور همه از فهم و شعور خوزارکادی و بویندیا تجلیل کرد که چگونه از طریق علم هیئت به یک تئوری که عملا ثابت شده بود رسیده است گرچه آن تئوری تا آن زمان در دهکده ماکندو ناشناخته باقی مانده بود و جهت اثبات ستایش خود هدیه‌ای به او داد که در آینده دهکده ماکندو نقش بسیار مهمی بازی کرد یک آزمایشگاه کیمیاگری ملکیادس ناگهان با سرعت شگفت انگیزی پیر شده بود. در نخستین سفرهایش کم و بیش همسن خوزارکادیو بویندیا به نظر می رسید. ولی همچنان که خوزارکادیو قدرت و زور خارقلادهش را که می توانست اسب را تنها با گرفتن گوشهایش به زمین بزند حفظ کرده بود، مرد کلی برعکس گویی با مرزی مهلک تحلیل می رفت. در حقیقت 
نتایج امراض نادر و گوناگونی که در سفرهای متعددش به دور دنیا به آنها برخورد کرده بود در او بروز کرده بود همانطور که در برپا کردن آزمایشگاه به خزارکادیو کمک میکرد برایش شرح میداد که مرگ در همه جا او را دنبال میکند ولی ازمش را جزم نمیکند که ضربه آخر را به او بزند او نمونه یک فراری بود که به هر نوع مرض و فاجعهی که ممکن است بر بشر نازل شود دوچار شده بود پلاگر در خاورمیانه اسکوربوت در شبه جزیره مالزی جزام در اسکندریه بریبری در ژاپن تا اون در ماداگاسکار زلزله در سیسیل و غرق شدن کشتی در تنگی ماگالیانس این موجود خارق‌العاده که میگفت کلید نوسراداموس را در دست دارد مرد افسرده‌ای بود در پس پرده‌ای از غم و نگاه آسیاییش گویی ماورای هر چیز را میدید. کلاه بزرگی به سیاهی بالهای کلاق به سر داشت و نیمتنه مخملش رد پای قرنها را بر خود حفظ کرده بود. ولی با وجود دانش بسیار و حالت اسرارآمیزش بشری زمینی بود که نمیتوانست از مسائل جزئی زندگی روزانه بگریزد. از درد پیری مینالید، از بی اهمیت ترین مشکلات مالی شکفه میکرد و مدتها بود که دیگر نمیخندید. زیرا بر اثر بیماری اسکوربوت تمام دندانهایش ریخته بود. در آن ظهر گرم و خفقان آور که ملیتیادس از اسرار خود پرده برداشت، خوزارکادیو با اندیا مطمئن شد که دوستی بزرگی بین آن دو آغاز شده است. قصه های شگفت انگیز او دهان بچه ها را از تعجب باز نگاه داشته بود. آورلیانو که در آن زمان بیش از پنج سال نداشت، تمام عمر او را آنطور به خاطر می آورد که آن روز بعد از ظهر در مقابل نور فلزی که از پنجره میتابید نشسته بود. و با صدای ارگ مانندش بر دورترین سرزمین های خیالی نور میپاشید و قطره های عرق از شقیقه هایش فرو میریخت. خوزارکادیو برادر بزرگترش به نوبه خود آن تصویر زیبا را به عنوان میراث برای تمام بازماندگانش باقی گذاشت. برعکس برای اورسولا از آن ملاقات خاطره بدی به جامانده بود چون درست موقعی وارد اتاق شده بود که ملکیادس از روی بی احتیاطی یک شیشه بیکلورار جیوه را شکسته بود زن گفت بوی ابلیس می آید ملکیادس جمله او را تصحیح کرد ابدا ثابت شده که ابلیس از سلفور درست شده اما این فقط سوبلیمه است سپس درباره خواص شیطانی سنگ خون شرحی فاضلانه داد ولی اورسولا وقعی به او نگذاشت و بچه ها را همراه خود برای دعا خواندن برد آن بوی تند و تیز برای همیشه همراه با یاد ملکیادس در خاطرش باقی ماند آزمایشگاه اصلی عبارت بود از یک تنور یک لیوان آزمایشگاهی گلو بلند تقلیدی از الختم الخورتوم به اضافه تعداد زیادی کاسه و قیف و انبیق و صافی و علک و یک دستگاه تقطیر که توسط خود کلی ها از روی دستورالعمل مدرن به شکل انبیغ سبازویی مریم یهودی ساخته شده بود علاوه بر این وسایل ملکیادس نمونه هفت فلز مطابق با هفت سیاره فرمول موسا و زوسیموس را برای تلاسازی و یک سری یادداشت و طرح درباره علم کبیر برای او گذاشت تا بتواند اکسیر کیمیاگری بسازد 
خوزارکادی و بویندیا که سخت فریفته سادگی فرمول های تلاسازی شده بود چندین هفته متوالی آجزانه از ارسولا خواهش کرد بگذارد سکه های تلا را از زیر خاک بیرون بکشد و تا آنجا که تجزیه جیوه اجازه دهد آنها را افزایش بدهد ارسولا مطابق معمول در برابر پافشاری شوهر تسلیم شد و اینچنین خوزارکادی و بویندیا سی سکه تلا را در یک ماهیتابه ریخت و با براده مس و زرنیخ زرد و گوگرد و سرب زوب کرد. سپس همه را با حرارت شدید در دیگی از روغن کرچک جوشاند تا تبدیل به مایه قلیز و فاسدی شد که بیشتر به آب نبات سوخته شباهت داشت تا به طلا. در جریان نومیدانه تقطیر ارسیه گرانبه های ارسولا در اثر زوب شدن همراه هفت فلز سیاره ای مخلوط با جیوه و ویتریول قبرسی و سپس جوشانده شدن در پیه خوک به جای روغن تروب تبدیل به مشتی توفاله سوخته شد و به ته دیگ چسبید. وقتی کلی ها برگشتند، ارسولا تمام اهالی را علیه آنها برانگیخته بود. ولی کنجکاوی از ترس قوی تر بود. آنبار کلی ها هنگام عبور از دهکده با انواع آلات موسیقی سر و صدای کرکننده ای راه انداخته بودند و یک جارچی، نمایش شگفت انگیزترین کشف علمای آسیای سقیل را اعلام میکرد. احالی به چادر کلی ها رفتند و با پرداخت یک پول ملکیادس را دیدند که جوان و شاداب شده بود. بر شهرش اثری از چروک دیده نمیشد و دندانهایش تازه و درخشان بود. کسانی که لسه های ناسالم و گونه های فرو افتاده و لبهای چروکیده او را به خاطر می آوردند در مقابل اثبات خالی از شبهه قدرت ماور و طبیعه مرد کلی از وحشت به خود لرزیدند. وحشت آنها هنگامی که ملکیادس دندانهای خود را از روی لسه ها برداشت و چند لحظه به همه نشان داد دو چندان شد. در یک لحظه تبدیل به مرد فرتوت سالهای گذشته شد و سپس وقتی بار دیگر دندانها را به دهان گذاشت با اطمینان خاطر از جوانی بازیافتش دوباره لبخند زد. حتی خوزارکادی و نیز از آن کرد که علم و دانش ملکیادس از حد و حصر گذشته است و فقط هنگامی که مرد کلی در خلوت طرز کار دندان آریش را برای او شهر داد توانست نفس راحتی بکشد. این شی برایش چنان ساده و در عین حال حیرت آور بود که هنوز شب نشده همه مطالعات کیمیاگری در نظرش بیارزش شد. بار دیگر دچار بحران بدخلقیش و نظم تغذیهش مختل شد. تمام روز در خانه میگشت و با خود حرف میزد. به ارسولا میگفت در دنیا وقایع عجیب و باور نکردنی رخ میدهد. در دو قدمی ما در آن طرف رودخانه انواع دستگاه های جادویی یافت می شود و ما مثل یک مشت خر در اینجا زندگی می کنیم. کسانی که او را از ابتدای پیدایش دهکده ماکندو می شناختند از تغییر و تحولی که تحت تأثیر ملکیادس در او پدید آمده بود سخت حیرت کرده بودند. در آغاز خوزارکادی و بویندیا به رئیس قبیلهی شباهت داشت که با علاقه هرش تمامتر درباره بزرفشانی و تربیت دام و اطفال دستورهای لازم را به اهالی میدهد 
و برای بهبود وضع عمومی دهکده حتی در کارهای عملی نیز با همه همکاری می کند. از آنجا که خانه او از ابتدا بهترین خانه دهکده بود، سایر خانه ها را به آن شکل ساختند. خانهش تشکیل می شد از یک اتاق نشیمن بزرگ و روشن، یک اتاق نهارخوری با یک ایوان مملو از گلهای رنگارنگ در جلو، دو اتاق خواب، یک حیات خلوت با یک درخت بلوط عظیم، یک باغچه پر از سبزی و یک حیات کوچک که در آن بزها، خوکها و مرغهایش در صلح و صفا با هم میزیستند. تنها جانور ممنوع در خانه و در تمام دهکده خروز جنگی بود. فعالیت اورسولا نیز مانند شوهرش بود. زنی فعال و دقیق و جدی با اعصابی پولادین بود که هرگز کسی صدای شکوهش را نشنیده بود. گویی از صبح سحر تا شب در همه جا وجود داشت و صدای خشخش آرام زیرپیراهنی آهارزدش به گوش می رسید. به همت او کف اتاقها که از گل ساخته شده بود، دیوارهای کاهگلی و اساسیه چوبی دهاتی که با دست خودشان ساخته بودند همیشه پاکیزه بود و از صندوقهای کهنه لباس همیشه عطر ملایم ریحان به مشام می رسید. خوزارکادیو بویندیا که همیشه در دهکده در هر کاری پیش قدم بود، وضعیت ساختمانی خانه ها را به نحوی ترتیب داده بود که هر کس به آسانی می توانست برای برداشتن آب به رودخانه برسد و خیابانها را طوری کشیده بود تا هر خانه به اندازه خانه دیگر آفتاب بگیرد. در عرض چند سال ماکندو به دهکده ای چنان فعال و منظم تبدیل شد که 300 نفر سکنش تا آن موقع ندیده بودند. درست و حسابی می توانستی آنجا را یک دهکده خوشبخت بنامی. جایی که هیچ کس بیش از سی سال نداشت و هنوز کسی در آن نمرده بود. خوزارکادیو بویندیا از وقتی که ساختمان دهکده شروع شد، طلب و قفس ساخته بود و در اندک زمانی نه تنها خانه خود بلکه تمام خانه های دهکده را از سبز، قبا و قناری و مرغ مینا و سین سرخ پر کرد. کنسرت این همه پرنده گوناگون چنان کرکننده شد که ارسولا برای اینکه دیوانه نشود، سوراخ گوشهایش را با موم گرفت. اولین باری که قبیله ملکیادس برای فروش گویهای شیشهای مسکن سردرد به آنجا وارد شدند، اهالی سخت متعجب شده بودند که آنها چگونه توانستند در ماورای باطلاقها این دهکده دور افتاده را پیدا کنند و کلیها اعتراف کردند که آواز پرندگان دهکده آنها را به آنجا راهنمایی کرده است. پیشگامی اجتماعی به زودی با تب آهن روبا و حسابهای هیئت و رویای کیمیاگری و نگرانی شناختن عجایب جهان از میان رفت. خوزارکادیو بویندیای تمیز و زرنگ تبدیل به مرد خمودهی شد که دیگر به لباسش اهمیتی نمیداد و ارسولا ریش بلند و وحشی او را تنها میتوانست با کارد آشپزخانه اصلاح کند. ادهی حتی تصور میکردند او سهر و جادو شده است. با این همه، همین که او اشیای شگفتانگیزش را رها کرد و بار دیگر پیش قدم شد تا به همراه سایرین از ماکندو راهی به دنیای اختراعات محیر العقول بگشاید همه حتی کسانی که کوچکترین شک و شبهی در دیوانگی او نداشتند برای عملی ساختن این نقشه از کار و زندگی خود دست کشیدند. خوز آرکادیو بویندیا کوچکترین اطلاعی از وضعیت جغرافیایی آن منطقه در دست نداشت. تنها میدانست که در سمت شرق سلسله جبال گذرناپذیری وجود دارد 
و در پشت آن شهر قدیمی ریو آچا واقع شده. در ایام قدیم، پدر بزرگش آورلیان و اول برایش تعریف کرده بود. فرانسیس دریک با توپ به شکار تمساه میرفت و تمساحها را با کاه میانباشت و به حضور ملک الیزابت پیشکش میکرد. هنگامی که خوزه آرکادی و جوان بود، همراه با مردان خود، با زنها و بچه ها و حیوانات و انواع وسایل و اساسیه خانه برای یافتن راهی به دریا از سلسله جبال عبور کرده بود. ولی پس از 26 ماه از تصمیم خود منصرف شده بود و برای اینکه مجبور نشوند از همان راه مراجعت کنند دهکده ماکندو را بنا کرده بودند. آن راه برایش بیفایده بود و فقط او را به گذشته برمیگرداند. در سمت جنوب باطلاخهای کوچکی گسترده بود که با نوعی پوشش گیاهی پوشیده شده بود و بعد مرداب فوقلاده پهناوری واقع بود که بنا به گفته کلی ها انتهایی نداشت. مرداب پهناور در سمت مغرب با آبهای وسیع دیگری مخلوط میشد که در آن ماهیهای بزرگ با پوست لطیف و بالاتنه و سری زن مانند یافت میشدند که قایقرانان را میفریفتند. کلیها شش ماه بر آن آبها قایقرانی کردند تا به راه خاکی برسند که قاطرهای پست از آن عبور میکردند. بنا به محاسبات خوز آرکادی و بویندیا تنها امکان برقراری رابطه با جهان متمدن از طریق شمال بود. از این رو اسباب شکار و وسایل لازم جهت چیدن و کنار زدن شاخ و برک تهیه کرد و همراه همان مردانی که در بنیانگذاری ماکندو همراهیش کرده بودند به راه افتاد. نقشه ها و دستگاه های جهتیابی خود را در یک کل پشتی ریخت و به آن وادی پرخطر گام روزهای اول به اشکال مهمی بر نخوردند از دامنه سنگلاخ ساحل رودخانه تا جایی که سالها قبل زره آن جنگجو را یافته بودند پایین رفتند و از آنجا از طریق نارنجستان وارد جنگل شدند در پایان هفته اول گوزنی شکار کردند کبابش کردند ولی فقط نیمی از آن را خوردند و بقیهش را نمک زدند و برای روزهای آینده نگاه داشتند با این کار میخواستند ادامه تغذیه با گوشت توتی را که آبی رنگ بود و بوی خزه میداد به تعویق بیاندازند یک بار به مدت ده روز خورشید را ندیدند زمین مثل خاکستر آتشفشان نرم و مرتوب گشت و نباتات و گیاهان رفته رفته تهدیدآمیزتر شدند صدای پرندگان و نعره میمونها دورتر شد جهان برای ابد غمانگیز شد مردها با یادآوری خاطرات دوردست خود در آن بهشت مرتوب سخت ملول شده بودند بهشتی مرتوب و ساکت که قبل از بهشت آدم و هوا آفریده شده بود جایی که چکمه هایشان در گودال های روغنی بخارالود فرو می رفت و ساتورهایشان سوسنهای سرخ فام و مارمولک های تلایی را تکه تکه می کرد یک هفته تمام بدون اینکه حرفی با هم بزنند مانند خوابگردها در جهانی پر از رنج و اندوه پیش رفتند جهانی که تنها روشناییش پرواز حشرات نورانی بود ریه هایشان از بوی خفه کننده خون به تنگ آمده بود. راه بازگشتی وجود نداشت. 
راهی که در مقابل خود میگشودند در اندک زمانی با رشد سری گیاهانی که در مقابل چشمهایشان میروید مسدود میشد خوزار کادیو با اندیا میگفت مهم نیست فقط نباید جهت را از دست داد به کمک قطبنما مردان خود را به شمال نامرئی راهنمایی کرد و از آن سرزمین افسون شده خارج شدند شبی تاریک و بی ستاره بود ولی هوا پاکیزه شده بود خسته از آن راه دراز ننوهای بزرگ کرباسی خود را به درختها بستند و پس از دو هفته برای اولین بار به خوابی عمیق فرو رفتند از خواب که بیدار شدند خورشید بالا آمده بود و دهان همگی از حیرت باز ماند در برابرشان در میان درختان سرخس و نخل در نور ساکت صبحگاهی یک کشتی بادبانی اسپانیولی سفید و گرد گرفته به چشم میخورد کشتی اندکی یکبر شده بود و از اسکلت دست نخوردش از میان تنابهایی که از گلهای ارکیده پوشیده شده بود رشته های کثیف بادبان آویزان بود بدنش که پوشیده از سنگواره حیوانات ریز دریایی و خزه نرم پوشیده شده بود به روی زمینه ای از سنگ چسبیده بود به نظر می رسید تمام کشتی در محیط مناسب خود قرار گرفته است در فضایی آغشته به تنهایی و نسیان دور از فساد زمان و عادات پرندگان وقتی مردها با احتیاط به درون کشتی پای نهادند، چیزی جز یک جنگل انبوه و پرگل نیافتند. کشف کشتی بادبانی که نزدیکی دریا را میرسان، خوزار کادیو با را از پای درآورد. عقیده داشت که سرنوشت او را به مسخره گرفته است. وقتی با هزاران مشقت و از جان گذشتگی به جستجوی دریا رفته بود، آن را نیافته بود و اکنون که به دنبال دریا نمیگشت، تقدیر دریا را چون مانعی گذرناپذیر سر راهش قرار داده بود سالها بعد که سرهنگ آورلیانو با اندیا از آنجا گذشت آن راه به یک جاده عادی پست تبدیل شده بود و در میان دشتی از شقایق سرخ رنگ تنها چیزی که از کشتی دیده میشد اسکلت زغال شدهاش بود عاقبت هنگامی که قانع شد که آن داستان زاییده خیال پدرش نبوده است از خود پرسید آن کشتی چگونه توانسته تا آن حد در خشکی پیش بیاید. ولی خوزارکادیو با اندیا که پس از چهار روز در فاصله دوازده کیلومتری کشتی دریا را یافته بود از خود چنین چیزی نپرسیده بود. همه رویاهایش در برابر آن دریای خاکستری رنگ کفالود و کثیف که به هیچ وجه لیاقت آن همه از خود گذشتگی و سفر ماجراجویانه را نداشت نقشه براب شد فریاد کشید چه بدبختی ما کندو رو از هر طرف آب گرفته است بنابر نقشهی که خوزارکادیو با اندیا پس از مراجعت از آن سفر ترک کرده بود تا مدتها همه خیال میکردند ما کندو شبه جزیره است نقشه را با عصبانیت طراحی کرده بود و در طرح مشکلات برقرار کردن رابطه با دنیای خارج مبالغه کرده بود گویی بدین وسیله میخواست به خاطر اینکه آن محل را برای زندگی انتخاب کرده خود را تنبیه کرده باشد. قرقرکنان به ارسولا میگفت 
هرگز به جایی نخواهیم رسید تا آخر عمر بدون اینکه از فواید علم و دانش برخوردار شویم در همین جا خواهیم پوسید اطمینانی که طی ماهها در اتاقک آزمایشگاه از بین رفته بود او را به این فکر انداخت که دهکده ماکندو را به محل مناسبتری انتقال دهد ولی این بار ارسلا نقشه شوهرش را برباد داد مخفیانه و صبورانه و مورچهوار زنهای دهکده را علیه شوهرانشان که خود را برای انتقال دهکده آماده می ساختند برانگیخت. خوزارکادی و بویندیا نفهمید در کدام لحظه و بنابر کدام نیروی مخالف نقشش با مخالفت و سرپیچی روبرو شد. فقط یک بار متوجه شد که شکست خورده است. ارسولا با دقتی معصومانه او را نظاره می کرد و روزی که او نومید از نقشه سفر با دندانهای به هم فشرده وسایل آزمایشگاه را در صندوقهایشان میگذاشت حتی دلش به حال او سوخت صبر کرد تا کارش را به اتمام برساند صبر کرد تا در صندوقها را میخکوبی کند و روی آنها با مرکب حروف اول اسم خود را بنویسد او را سرزنش نکرد اما میدانست او پی برده که مردان دهکده حاضر نیستند در این نقشه با او همراهی کنند وقتی با خودش حرف میزد این را شنیده بود فقط موقعی که میخواست در اتاقک آزمایشگاه را از پاشنه در بیاورد، ارسولا با احتیاط از او علت را پرسید و او به تلخی جواب داد حالا که کسی حاضر نیست همراه ما بیاید، خودمان از اینجا میرویم. ارسولا نگران نشد. گفت ما از اینجا نمیرویم، همینجا میمانیم چون در اینجا صاحب فرزند شده ایم. او گفت اما هنوز مرده ای در اینجا نداریم. وقتی کسی مرده زیر خاک ندارد، به آن خاک تعلق ندارد. ارسولا با لحنی آرام و مصمم گفت اگر قرار باشد من بمیرم تا بقیه در اینجا بمانند، خواهم مرد. خوزارکادیو با اندیا که چنین اراده ای را در همسرش باور نداشت، سعی کرد او را با زرق و برق خیالات خود گول بزند. با وعده دنیای جادویی که در آن کافی بود چند قطره از یک مایه جادویی بر زمین بپاشی، تا درختان به میلتون میوه بدهند دنیایی که انواع داروهای مسکن را به ارزان ترین بها میفروشند ولی ارسولا گوشش به لاتائلات او بدهکار نبود گفت بهتر است به جای اینکه مدام وسواس کشف تازگی های عجیب و غریب فکر کنی کمی هم به فرزندان خودت برسی نگاهشان کن همینطور محض رضای خدا ول هستند درست مثل دوتا یابو خوزارکادیو موندیا به شنیدن حرفهای همسرش از پنجره نگاهی به بیرون انداخت و در باغچه آفتابگیر دو بچه پا به را دید. به نظرش رسید که به نیروی جملات جادویی ارسولا تازه در آن لحظه جان گرفتند و زندگی یافتند. در درونش چیزی به جنبش درآمد، حسی مرموز و نامعلوم که ریشه او را از زمان خود بیرون کشید و به مناطق بکر خاطرش سپرد. ارسولا به جارو کردن خانه ای که اکنون میدانست تا آخر عمر ترک نخواهد کرد ادامه داد و با نگاهی ثابت آنقدر بچه هایش را تماشا کرد تا چشمانش پر از اشک شد. اشک را با پشت دست خوش کرد و از روی تسلیم نفس عمیقی کشید. گفت بسیار خوب بگو بیایند به من کمک کنند تا اساسیه را از صندوق ها
خوزارکادیو فرزند ارشد چهارده سالش تمام شده بود سر چهار گوش گیسوان انبو و اخلاق پدرش را داشت گرچه به اندازه سن خود روش کرده بود و قدرت جسمانی داشت ولی از همان زمان هم پیدا بود که خیال پرور نیست قرسولا در زمان عبور از سلسله جبال او را آبستن شده بود و قبل از بنیانگذاری ماکندو به دنیا آورده بود. پدر و مادرش پس از آنکه مطمئن شده بودند که طفل دارای نقصی نیست شکر خدا را به جای آورده بودند. آورلیانو اولین بشری که در ماکندو به دنیا آمده بود در ماه مارس شش ساله میشد. ساکت و جدی بود. در شکم مادرش گریه کرده بود و با چشمان باز به دنیا آمده بود. وقتی بند نافش را میبریدند، سرش را از طرفی به طرف دیگر چرخاند. اشیاء اتاق و چهره حاضرین را با کنجکاوی و بدون وحشت نگریست و سپس بی‌اعتنا به کسانی که برای تماشا به او نزدیک شده بودند، نگاه خود را به روی درخت نخلی که هر آن ممکن بود در زیر فشار ریزش باران از ریش درایت دوخت. اورسولا دیگر به قدرت نگاه او فکر نکرد تا روزی که آرلیانوی کوچولو که در آن موقع سه سال از عمرش میگذشت درست موقعی که او یک دیگ سوپ داغ را از روی اجاق برداشته بود و میخواست روی میز آشپزخانه بگذارد وارد آشپزخانه شد بچه که در مقابل در آشپزخانه مردد ایستاده بود گفت الان دیگ میافتد دیگ محکم در وسط میز قرار داشت ولی به محض آنکه بچه این اختارا کرد جنبش عجیبی آن را فرا گرفت. گویی نیرویی از داخل آن را به سوی لبه میز پیش میراند. دیگ از روی میز به زمین افتاد. اورسولا وحشت زده جریان را برای شوهرش تعریف کرد ولی او آن را به حساب احتمالات طبیعت گذاشت. او همیشه از بچه هایش بیخبر بود. از یک طرف به خاطر اینکه دوران کودکی را نوعی حماقت فکری میدانست و از طرف دیگر به خاطر اینکه سخت به اندیشه های خودش مشغول بود ولی از عصر روزی که آنها را صدا کرد تا در بیرون آوردن اساسیه صندوق ها به او کمک کنند دیگر بهترین ساعت خود را وقف آنها کرد در آن اتاقک که دیوارهایش رفته رفته با نقشه های عجیب و غریب جغرافیایی و طرحهای شگفت انگیز پوشیده میشد به فرزندان خود خواندن و نوشتن و حساب آموخت از عجایب جهان برایشان تعریف میکرد نه فقط تا جایی که تصورش اجازه میداد بلکه خیلی پیش از آنچه تخیلش یاری میکرد همین شد که بچه ها دانستند که در جنوبی ترین قسمت افریقا مردان فهمیده و سلجوی هستند که کارشان تنها نشستن و فکر کردن است و یا اینکه در دریای اژه میتوان با پریدن از جزیرهای به جزیره دیگر رفت و به بندر سالونیک رسید این درس های خارقلاده چنان در مغز بچه ها ثابت ماند که سالها بعد یک ثانیه قبل از آنکه فرمانده جوخه تیرباران دستور آتش بدهد سرهنگ آورلیانو بویندیا بار دیگر تمام آن بعد از ظهر ماه مارس را به خاطر آورد که پدرش درس فیزیک را ناتمام گذاشته بود و دستش را به هوا بلند کرده بود و چشمانش بی حرکت مانده بود. از دور، صدای تبل و کرنای کلی ها را شنیده بود که بار دیگر به دهکده می آمدند تا آخرین اختراع زیبای علمای منفیس را نشان دهند
و اینها کلی های تازه ای بودند. زنان و مردان جوانی که تنها به زبان خودشان صحبت می کردند. اینان نمونه های اصیل و زیبایی بودند که پوستی صاف و براق و دستانی زیبا داشتند. رقص و آوازشان در خیابانها دهکده را غرق در هیجان و شادی کرد. توتی های رنگارنگ که اپراهای ایتالیایی میخواندند. مرغی که به صدای نواختن تب تخم طلا میکرد. میمون تربیت شده ای که فکر انسان را میخواند. ماشینی که هم دکمه میدوخت و هم تب را پایین میآورد و هم خاطرات غمانگیز را از خیال آدمی میزدود. زمادی برای کشتن وقت و هزاران اختراع خارقالاده و عجیب دیگر که خوزارکادی و بایندیا دلش میخواست دستگاه خاطره را اختراع کند تا بتواند تمام آنها را به خاطر بسپارد. در یک لحظه کلیها وضع دهکده را پاک دگرگون کردند. اهالی ماکندو ناگهان در میان انبوه جمعیت خود را در خیابانها گم کردند. خوزارکادی و بایندیا در حالی که دست بچه هایش را محکم چسبیده بود تا آنها را در میان جمعیت گم نکند خود را از میان آکروبات بازهای دندان طلا و شعبدگرهای شش بازو پیش میراند. نفسش از بوی کود و صندل که از مردم بیرون میزد بند آمده بود. دیوانوار به این طرف و آن طرف میرفت و به دنبال ملکیادس میگشت تا بلکه او بتواند رازهای بی انتهای این کابوس باشکوه را برایش توضیح دهد از چند کلی جویای او شد ولی هیچ کدام زبان او را نمیفهمیدند عاقبت به محلی رسید که ملکیادس همیشه در آنجا چادر میزد یک کلی ارمنی به زبان اسپانیولی شربتی را تبلیغ میکرد که انسان با نوشیدنش نامرئی میشد لیوانی از آن مایه انبر رنگ را لاجرعه سر کشیده بود که خوزارکادی و بویندیا به زور آرنج های خود جمعیت را کنار زد و توانست از او سوال کند. مرد کلی او را در پرتو نگاه وحشتناک خود پیچید و سپس به تودهی غیر بخارالود و متعفن تبدیل شد که انعکاس جوابش هنوز در آن شنیده میشد. ملکیادس مرده است. خزارکادی و بایندیا حیران از این خبر بی حرکت بر جای ماند و سعی کرد بر تأثرش فائق شود. تا اینکه جمعیت به سوی عجایب دیگری کشانده شد و توده غیر کلی ارمنی کاملا محو گردید کمی بعد کلی های دیگر برایش شهر دادند که ملکیادس در سواحل سنگاپور از تب درگذشته است و جسد او را به عمیق ترین نقطه دریای جاوه پرتاب کردند بچه ها به این اخبار توجهی نداشتند و اصرار میکردند پدرشان آنها را به تماشای عجایب علمای منفیس ببرد که در چادری جار میزدند و بنا به گفته کلیها متعلق به حضرت سلیمان بوده است آنقدر اصرار کردند تا خوزارکادی و بویندیا سیر آله پرداخت و آنها را به وسط چادر برد مرد قول پیکری با بالاتنه پشمالو و کله تراشیده آنجا ایستاده بود یک حلقه مسی به دماغ و یک زنجیر فلزی سنگین به پا داشت. در مقابلش یک صندوق دیده میشد. وقتی در صندوق گشوده شد، هوای سردی از آن بیرون زد. درون صندوق جسم بلورین بزرگی دیده میشد که درونش هزاران هزار سوزن وجود داشت و نور غروب در این سوزنها به صورت ستارگانی رنگارنگ پخش شده بود. خوزارکادی و بایندیا که میدانست بچه هایش 
منتظر جوابی آنی هستند دست پاچه شد و زمزمه کنان گفت این بزرگترین الماس جهان است مرد کلی جمله او را تصحیح کرد و گفت نه این قالب یخ است خوزارکادیو بویندیا که چیزی نفهمیده بود دستش را به طرف جسم مرموز دراز کرد ولی مرد قولپیکر او را کنار زد و گفت پنج راله دیگر برای لمس کردن پول را پرداخت و دستش را روی یخ گذاشت و چند دقیقه نگاه داشت قلبش در تماس با آن راز از وحشت و لذت آکنده شد نمیدانست چه بگوید ده رعاله دیگر هم پرداخت تا فرزندانش نیز از این نعمت برخوردار شوند خوزارکادیوی کوچک حاضر نشد به آن دست بزند برعکس آورلیانو قدمی به جلو برداشت و دستش را روی آن گذاشت و بلافاصله پس کشید و وحشت زده گفت دارد میجوشد ولی پدرش به گفته او توجهی نکرد سرمست از عیان شدن آن معجزه وظایف خود و جسد ملکیادس را که تعمه ماهی ها میشد فراموش کرد پنج رعاله دیگر پرداخت و همچنان که دستش روی یخ بود گویی کتاب آسمانی را به شهادت میگیرد گفت این اختراع بزرگ اصر ماست <تصفيق>